0: Tá bom, boa noite, igreja. Que a paz do Senhor esteja em cada coração. Assim como foi pela manhã, nós vamos ver agora à noite um assunto que é muito importante para nós como igreja do Senhor. E eu não tenho, não trouxe um texto de abertura mas nós vamos falar de um assunto, por que o perdão não vem? Pessoas dentro da igreja, com sentimento de culpa, vivem uma vida amarga diariamente, pessoas fora da igreja, pessoas na nossa família, eles não desfrutam da íntima comunhão com Deus, e agora já falando para os cristãos, né? para aqueles que frequentam, são frequentadores da igreja, são impedidas pelos sentimentos de serem felizes, são pessoas consumidas pelo ódio e pelo rancor, pessoas rancorosas que guardam mágoas no seu coração, Todavia, o perdão de Deus está ao alcance dos verdadeiros arrependidos. Eu já comentei um pouco sobre isso na semana passada, e eu quero falar mais um pouco sobre isso hoje. Por que o perdão não vem? E nós veremos nessa noite cinco razões para o perdão não vir, né? Como um tema, por que o perdão não vem? O perdão não vem, em primeiro lugar, porque a primeira coisa que nós vamos ver, e eu não quero aqui, ex, sabe, levar à exaustão o assunto, o tema, e dizer só, esses cinco, não, nós vamos abordar esses cinco hoje. Por que o perdão não vem? porque o arrependimento não foi sincero. É a primeira razão para o perdão não vir. Pessoas que não entendem o que é esse ato de arrependimento, de pedido de perdão ou de liberação de perdão. Houve apenas Aparência de remorso, choro, até choro, mas não houve um arrependimento sincero. Quando se trata de nosso relacionamento com Deus, principalmente, quando, nós, quando há um propósito oculto de voltar ao pecado, quando nós... Pedimos perdão ali naquela emoção, mas não há um arrependimento, não há um, um desejo sincero de não voltarmos mais a essa prática. E eu não estou dizendo que nós nunca mais voltaremos, mas não há o, o desejo de não voltar. Pelo contrário, há um propósito oculto de voltar ao pecado. E aí não houve arrependimento, houve no máximo um remorso. O perdão não vem porque não se entendeu o quanto a iniquidade desonra a Deus. E aí eu quero ir na primeira leitura hoje, Isaías, capítulo 59, versos 1 e 2. Isaías 59, versos 1 e 2. O subtítulo aqui é a Confissão da Maldade Nacional. E olha como é que começa esse versículo. Esse capítulo 59, esse versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não, para que vos não ouça. Olha que coisa interessante, ele começa dizendo que a mão do Senhor não está encolhida, e aqui era a situação de Israel naquela época. E vem para o Deus através de Isaías, advertindo a nação, ainda antes do cativeiro dos setenta anos. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas vo as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que, que vos não ouça. O que Deus está falando é o seguinte, olha, eu sou o mesmo Deus, eu continuo o mesmo Deus. O problema está em vocês. Só que nós, quando falhos, nós colocamos a culpa em Deus. Nós achamos que a coisa não está acontecendo e nós já fizemos o que tínhamos que fazer. Quantas vezes nós achamos que já demos os passos que precisávamos dar. Não há perdão quando o arrependimento não foi sincero. Está se firmando em prometer algo a Deus, quando a necessidade é assumir a culpa. Quantas vezes... Nós falamos para Deus que vamos mudar, que vamos fazer, que agora vai ser diferente, mas na verdade que nós precisávamos falar, Senhor, eu pequei contra Ti. Lembra o que Davi fez? Senhor, eu pequei, não afaste de mim o Teu Espírito. E aí lá na frente ele alcança testemunho do próprio Senhor, um o homem segundo o coração de Deus, olha só. E essa história não é de hoje, não é, não é um mal do século XXI, da pós-modernidade, é um mal do povo de Deus ao longo da história. Sempre foi assim, desde lá do Egito que a coisa é assim. Então, por que o perdão não vem? Primeira coisa, só há perdão quando há arrependimento sincero. Você quer o perdão de Deus? Se arrependa de verdade. O problema não é o não errar, porque todos nós erramos. O problema não é o não falhar, porque todos nós falhamos. O problema é como nós lidamos quando somos arguídos, você falhou. É mais fácil eu colocar a culpa na mulher, no filho, no irmão, em ABC do que assumir. Eu errei, me perdoe. Olha, não tem mais como eu voltar atrás porque eu já fiz. Agora, o que eu posso propor é não errar mais. Amém, igreja? Porque o perdão não vem? Porque o arrependimento não foi, quando o arrependimento não foi sincero. A segunda coisa interessante, segundo, a segunda questão, né, a segunda razão para o perdão não vir, é porque não se buscou a pessoa certa. Quem perdoa pecados é unicamente Deus. Nós queremos aliviar a nossa consciência fazendo uma série de coisas e muitas vezes nos esquecemos de ir na pessoa certa. De assumir diante daquele que nós ofendemos. E acredite, os nossos pecados ofendem primeiramente a Deus. Essa é a realidade, olha o que diz o Salmo 130 verso 4, contigo porém está o perdão para que te temam, olha só que coisa tremenda, o perdão está com Deus, para que nós, para que haja temor em nós. Precisamos buscar a pessoa certa. O jejum não perdoa pecados, nós queremos perdão jejuando apenas. Isso é só um ritual, não vai, não vai perdoar pecados. Precisamos do jejum sim, se vier acompanhado de arrependimento, de confissão de assumir o nosso, o nosso, a nossa culpa, o isolamento não perdoa pecados e pessoas erram e elas fogem e elas saem daqui e vai para ali achando que vai resolver o problema, não vai resolver o problema, ela continua errado com Deus, continua no débito com Deus. A nossa cabeça funciona o seguinte, eu estou aqui na secade, peraí, eu vou ali para a nova vida, não, eu vou ali para a assembleia, não, eu vou sair daqui, eu vou para outro estado e não vai resolver o problema. Entenda isso. O isolamento não perdoa pecados. É preciso invocar a Deus pelo perdão em nome de Jesus. E lá em 1 João, 1 de João, capítulo 2, verso 12, fala sobre isso. Eu quero ir lá contigo. 1 de João 2, verso 12. Filhinhos. E aqui o subtítulo, a vitória sobre o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Meu Deus. Meu Deus. É por causa do nome de Jesus. Quando você quiser acertar algo, acerte com o Senhor. Em primeiro lugar, assuma e, e se confesse. Peça a ele perdão. Só Jesus Cristo pode perdoar pecados, só Jesus perdoa pecados. Se retratar só com o homem, não sana o erro, não acerta, não quitam as coisas e nós nos preocupamos muito mais em ficar bem na fita, com aquele que nós vemos do que ficar na fita, bem na fita com Deus. Essa é a realidade. E olha, a gente paga um preço por assumir certas coisas. Existe um preço, todos os erros nossos existem uma consequência. Não adianta você achar que vai fazer, vai acontecer e vai sair impune, porque não vai sair impune. O que plantamos, colhemos. Se você acompanhar ao longo da história bíblica, todos os grandes homens, eles falharam e todas as falhas trouxeram sérias consequências para suas vidas, perdas irreparáveis, perdas de filhos, de famílias, perdas de autoridade, perdas na sua moral, na sua dignidade, todos eles tiveram perdas. Isso, isso é fato, olha o que diz Mateus 27, versículos 3 a 5, então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei, traindo sangue, olha, aos ancião, anciãos dizendo, ele falou isso para os anciãos, ele não falou isso para Deus, pequei traindo sangue inocente, eles porém responderam, que nos importa? Isso é contigo, então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se, olha que coisa, ele tentou resolver, vou resolver, vou dar um jeito, vou acabar. E, e nós temos essa, esse lado aí, né? Entre aspas, suicídio. Vou resolver. E a gente sai metendo os pés pelas mãos e, e cada decisão pior que a outra. Porque o perdão não vem. Primeiro, porque o arrependimento não foi sincero. Depois, porque não se buscou a pessoa certa. A terceira razão, porque o perdão não vem, é por causa de questões íntimas, indefinidas. Complexo de culpa. Basear em emoções, ao invés da palavra de Deus. Pessoas querendo sentir, eu não perdoo enquanto eu não sentir, enquanto isso não sair. A palavra de Deus não diz, olha, quando você estiver tranquilão, quando o teu coração, quando você já tiver esquecido daquilo, você perdoa? Não. Diz, se o teu irmão fizer alguma coisa contra você, vai até ele e se reconcilie com ele. E tu acha que só porque eu sei que o irmão tá, tem alguma coisa contra mim, eu vou deixar, ou fez alguma coisa contra mim, eu vou, a raiva vai passar? perdão é uma atitude e tem que ser pedido, tem que ser feito em nome de Jesus e às vezes nós vamos pedir perdão, nós vamos orar por essa pessoa até que nos fez mal ou que nós fizemos mal para essa pessoa e nós vamos continuar ferido com a pessoa, isso leva um tempo, às vezes leva um tempo, pode sair na hora, mas pode levar um tempo mas o que importa é a nós não aceitarmos esse sentimento dentro do nosso coração, porque o nosso coração é morada do Espírito Santo, o nosso coração é templo do Espírito Santo, é um local para o Espírito de Deus morar, e não para nós ficarmos fincando os tacas, aqui jaz é o fulano, aqui jaz é o cicano, aqui jaz é o beltrano, não! O nosso coração é para estar limpo, amém igreja? E não é para se basear, né, em emoções, é para se basear na palavra de Deus. Tira esse complexo de culpa. Ai, eu pequei. E tem gente que quando erra não se perdoa, né, e fica com aquilo na cabeça. Eu bati com um carro, eu bati com um carro, eu bati com um carro, eu bati com um carro. Gente, pelo amor de Deus. Perdão não vem, irmãos, por causa dessas questões íntimas que precisam ser tratadas no nosso coração. E eu estou só brincando. Por não querer perdoar alguém que nos ofendeu. Ah, não! Ele que errou! Não fui eu que errei com ele, foi ele que errou comigo. Eu não vou lá, não. Ele que tem que vir aqui. Se, se ele que... Se ele, se, ah, eu não fiz nada. A minha consciência está limpa. Está limpa, mas teu coração está machucado. Está limpa, mas você não tem nem mais coragem de orar a Deus, porque você só sabe lembrar daquele irmão que te fez o mal. É verdade, ou não é, gente? Olha o que diz Mateus 18, versículo 23, Jesus ele traz uma parábola. Sabemos que parábolas são histórias reais numa linguagem que o povo daquela época poder, podia entender. Então, Jesus falava por simbolismos, né? Ele queria falar uma história, então ele falava de algo que aquelas pessoas entendessem, fosse fácil de compreensão. Por isso, ele diz, o reino dos céus... É semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe, um que lhe devia, dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou, ser é paciente comigo? e tudo te pagarei, e o senhor daquele servo compadecendo se mandou embora e perdoou-lhe a dívida. O que, que é perdoar a dívida? Hein? O que é perdoar a dívida? Perdoar a dívida é toda vez que acontecer qualquer coisa, mas você em 1800 você fez, isso é perdoar a dívida. Maridos, o que é perdoar dívida? Esposas, o que é perdoar dívidas? Mas você já fez, já aprontou com aquela, há 20 anos atrás. Perdoa, houve perdão ou não houve perdão? Olha o que aqui é diz aqui. Perdoou-lhe a dívida, versículo 28, saindo porém aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem denários, olha, ele teve, acabou de ter um perdão de dez mil talentos, ele agora encontra um cara que deve uma ninharia para ele. Cem denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe, implora, lhe implorava, ser paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o, indo lan, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida, vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu Senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste, não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o Senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste, vos fará, se do íntimo... Não perdoardes cada um a seu irmão. O que Jesus está mostrando para essas pessoas que ouviram essa, essa parábola, é que o grande perdão, ele já nos deu. Dez mil talentos que nós nunca poderíamos pagar o preço da nossa vida. Ele já subiu ali na cruz. Ele já pagou o preço que era para nós pagarmos. Ele tomou o nosso lugar e se fez maldito por nós. E hoje somos livres, mas não queremos perdoar um irmão que falou uma bobagem. E às vezes a gente fala bobagem sem pensar, sem medir as consequências. É errado, é errado, mas a gente erra. A gente não perdoa um irmão que falhou com a gente? Mas Deus nos perdoou. A nossa grande dívida. Nós que estávamos condenados à morte eterna. Pensa nisso. Sabe por que muitas vezes nós mantemos esses sentimentos bem vivos no nosso coração? Porque nós temos medo de ficar expostos. Então, nós nos trancamos, ficamos calados, sofremos, porque nós não queremos confronto, nós não queremos colocar as cartas na mesa, nós não queremos resolver as questões. Ou então, por causa do aspecto ou tamanho do pecado cometido, e nós muitas vezes erramos nisso, nós achamos que o nosso pecado é o super pecado, que Deus não vai nos perdoar, ele não existe pecadinho nem pecadão para o Senhor, tudo é pecado e ele é poderoso para perdoar, seja qual for o pecado. Amém, igreja? Então, não deixe que nenhuma questão íntima fique no teu coração. Limpe o teu coração. Peça hoje o Espírito Santo para limpar teu coração. Senhor, eu quero sair daqui com meu coração limpo, zero a zero, contigo. Começa pedindo perdão ao Senhor. Se tiver oportunidade, se reconcilie com as pessoas que você está brigada. E eu não estou falando para você levar essa pessoa para voltar para dentro da tua casa. Eu estou falando para você não ter mágoa no teu coração. Deus não habita em coração cheio de mágoas. Tanto é que a palavra dele é repleta de, de temas, de assuntos referentes à, à liberação de perdão. Mesmo que a nós não consigamos liberar esse perdão por nós mesmos, nós temos o Senhor para nos ajudar nessa questão. Ore ao Senhor, peça a Ele para limpar teu coração, peça a Ele para tirar essa tristeza, essa mágoa do teu coração. Amém, igreja? A quarta questão, por que o perdão não vem? É por falta de conhecer o sacrifício pelo pecado. Muitas vezes nós desconhecemos isso, falamos e ouvimos tanto falar, mas nós não conhecemos isso na nossa prática, no nosso dia a dia. Nós nos esquecemos da oferta do cordeiro que tira o pecado do mundo. Esquecemos disso. Nós não conhecemos, nós achamos que isso é muito legal, mas não é para nós. É para todos nós, sim. João, capítulo 1, versículo 29, diz o seguinte. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem tira o pecado do mundo é o Cordeiro de Deus, é Jesus Cristo. Amém, igreja? É Jesus Cristo. o sofrimento do Messias, sabe, pela humanidade, muitas vezes, isso aí, a gente nem lembra disso, na hora, ficamos tão indignados, e nós nos esquecemos que somos crentes, nos esquecemos que somos membros de uma igreja, nos esquecemos que nós, nós temos pastores, que nós temos irmãos, que nós temos Jesus Cristo, como nosso advogado, nós esquecemos de tudo. Nós só queremos focar naquela pessoa e dizer que aquela pessoa não faz mais parte do nosso círculo. Não faz mais parte da nossa comunhão. Não faz mais parte do nosso convívio. Jesus, como inocente, ele pagou pelos injustos. Foi isso que aconteceu ali na cruz do Calvário, foi isso que aconteceu ali diante de Pôncio Pilatos, foi o justo, o inocente pagando pelo injusto, e sabe quem são esses injustos? Nós, eu e você, nós, nós somos esses injustos. É difícil para nós ouvirmos que somos injustos, porque nós somos muito cheios da nossa justiça, né? Cheios da nossa capacidade de ser bom. Se Jesus não deixou ser chamado de bom, imagina nós. Quem sou quem é Daniel, para querer esse título de bom? Eu não sou bom. Bom é Jesus, bom é o Senhor, bom é Deus. Deus, ele aceitou o sacrifício de Cristo. O preço pago foi aceito pelo Senhor. E olha, eu quero fazer essa leitura com você, vai comigo, Marcos 15. Marcos 15, olha que coisa interessante. Ele aceitou e ele deu uma prova dessa aceitação. Marcos 15, versículo 38. O próprio Deus, ali na hora da, da crucificação de Jesus. Versículo 37. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto abaixo. Esse do alto... Faz toda a diferença. Se fosse de baixo para cima, poderíamos achar que foi alguém que foi lá e rasgou esse véu. Mas esse, véu, esse rasgo veio de cima para baixo, veio do alto para baixo. Não, O Senhor Deus tira a separação que havia do santo dos santos para o povo que ia ali no santuário, no templo. Pensa nisso. Busque essa liberação de perdão, conhecendo o poder perdoador do sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. Ele é poderoso para perdoar, Ele é poderoso para fazer muito mais na nossa vida do que pensamos, do que imaginamos. Amém, igreja? E por último, por que o perdão não vem? Por não aceitar e se submeter inteiramente a Cristo. E isso aí é um pecado do nosso século, que vem acompanhando desde o Egito. Vê como é que o nosso século está longo, né? Nós aceitamos e nos submetemos em parte. Nós, igreja pós-moderna, estamos aceitando e se submetendo em parte. Acredite nisso. Não estamos nos aceitando e submetendo inteiramente a Cristo. Porque se tivéssemos, nenhum de nós teríamos nenhuma mágoa guardada no nosso coração. Se nós entendêssemos direitinho, todos os nossos problemas seriam resolvidos na hora. Não deixaríamos o sol se pôr sobre a nossa ira. Não deixaríamos nenhuma pestanazinha de dúvida que o fulano está com problema comigo, nós iríamos lá e falar assim, meu irmão eu quero que você me perdoe, eu quero eu acho que tem alguma coisa errada entre nós e eu quero te pedir perdão em nome de Jesus, eu quero orar por você e eu quero sair daqui hoje zero a zero contigo em nome de Jesus, nós não fazemos isso sabe por quê? Nós não queremos ficar mal na fita, nós não queremos, sabe, criar mal-estar, nós não queremos, sabe, que as pessoas nos confrontem com nada, nós não estamos dispostos a nos aborrecer para obedecer ao Senhor. Como vamos obter a misericórdia de Deus? Nós aceitamos e nos submetemos em parte, e para termos o perdão do Senhor. Para o perdão do Senhor ser uma realidade em nossas vidas, nós precisamos aceitar e submeter inteiramente a Cristo. Ele perdoa pecados. João Capítulo 8, verso 11, fala sobre isso. Uma coisa muito interessante, João 8, 11. Respondeu-lhe ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse, nem eu também, nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Isso aqui é Jesus, quando ele levanta a cabeça, depois de escrever na areia, e diante daquela prostituta que queriam apedrejá-lo apedrejá-la, né? E trouxeram, eles souberam que Jesus estava ali naquela praia e eles trouxeram aquela mulher adúltera para ser apedrejada, para testar Jesus. Eles queriam que Jesus sentenciasse aquela mulher. Mas Jesus falou, olha, eu não vou fazer isso não. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ele voltou a escrever e do mais velho para o mais moço, foi saindo um a um, e ele quando levanta os olhos, ele só vê a mulher e ele pergunta, e aí, onde estão os seus acusadores? Não tenho mais, ninguém te condenou, ninguém te apedrejou, não, então nem eu, vá e não peques mais. Amém, igreja? Vá e não peques mais. Jesus, ele intercedeu pelos pecadores... Ele é o mediador entre Deus e a humanidade. A Bíblia coloca ele dessa forma. Ele é, a palavra de Deus diz que ele é o nosso mediador. 1 Timóteo 2,5 fala sobre isso. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Cristo Jesus. Homem, nós temos um mediador, nós temos alguém que vai fazer esse meio de campo para nós e vai possibilitar que o nosso coração esteja limpo. Amém, igreja? Ele ora por sua igreja constantemente. Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Ainda hoje, Ele é o nosso intercessor. Ainda hoje, Ele intercede por mim e por você. E se estamos aqui hoje ouvindo sobre isso, é porque o Senhor tem tido misericórdia de nós. Há um porquê disso. Romanos, a última leitura que eu quero fazer hoje, Romanos 8. Versículo 34, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, não é uma palavra do Daniel, não é o Daniel querendo dizer para você fazer a tua cabeça que Deus agora intercede por você, não. Quem diz isso é a palavra do próprio Deus que ele intercede por nós. Amém, igreja. Ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. Ninguém nos condenará, porque Cristo Jesus já morreu por nós, já nos perdoou, já ressuscitou e Ele está à direita do Pai e também intercede, ainda por hoje, por nós. Amém, igreja? A natureza da vida cristã não admite e nem tem prazer no pecado ou desobediência, não tem. Para manter a vida espiritual em dia, é necessário ter joelhos no chão, os olhos na palavra de Deus e Jesus Cristo no coração. De outra forma, nós seremos qualquer coisa, menos cristãos. Há perdão para os culpados, é só buscá-lo. Tem jeito para nós? Tem. Tem oportunidade para nós? Tem. Jesus quer fazer tudo novo na nossa vida? Claro que quer. E como quer? E quantas vezes nós ele deixou isso escrito na própria palavra, dando exemplos? E um exemplo claro é a parábola do filho pródigo, né? Que sai, larga o pai, gasta tudo. Quando está na miséria, o pai o recebe, coloca, manda vesti-lo, manda colocar um anel no dedo com autoridade, calça uma sandália nos pés, uma roupa nova, um cinto. Na sua, assim, na, no seu lombo, cinja o seu lombo, meu Deus, e ainda manda matar um churrasco, ou um boi, faz um churrasco, uma festa. É isso que o Senhor faz para nós. É isso que o Senhor faz quando nós resolve, entendemos quem é esse Senhor, quem é o nosso Pai. Jesus está sempre pronto para nos perdoar, fazer tudo novo na nossa vida. Amém, igreja. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa nessa noite. O pecado ele ele o perdão ele vem quando nos arrependemos sinceramente. O perdão vem quando nós buscamos a pessoa certa. Quando nós resolvemos as nossas questões íntimas, o perdão vem quando nós conhecemos o sacrifício pelo pecado, o perdão vem quando nós aceitamos e nos submetemos inteiramente a Cristo. Amém? Amém, igreja? Ah, pastor, mas faltou falar sobre aquele assunto assim, assim. Eu não vou esgotar esse assunto, não há como. Porque amanhã Deus vai falar outras coisas dentro desse mesmo assunto. Nesse mesmo texto. Eu quero orar por nós que estamos aqui nessa noite. Curva a sua cabeça. Talvez você precise começar agora. Pedir perdão, pedir ajuda. Você que entrou aqui nessa noite. Você que tem sofrido com esses males. Peça perdão ao Senhor. Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus...